Dag iedereen, en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. In deze warme tijden nog steeds een welgekomen verfrissende podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Turkmeens beter bekend als Baik Iskender. Welkom. Aflevering 24 ondertussen, met als titel De zaak Parmenion, of het belang van een degelijke opvoeding. Ziezo, we staan terug met onze benen op de vertrouwde vaste Belgische grond. De Griekenlandreis was wat mij betreft een heerlijke ervaring, die u een beetje mee kon volgen op Facebook. Hopelijk trekken we volgend jaar opnieuw naar dit prachtige land. Ik wil dan ook beginnen met een bedankje te brengen aan iedereen die zo trouw mee al mijn posts over onze reis heeft gevolgd. Efgaristo Poli. En ook een speciaal bedankje aan Jeroen, Wim en Anne voor hun lieve mailtjes. Aarzel trouwens niet om zelf een mailtje te sturen of om een sterrenreview te geven op Spotify of op mijn Facebookpagina. Ik wil daarnaast nog even aangeven dat er nog geen enkel goed antwoord is gekomen op de prijsvraag die vervat zit in de tekst van aflevering 22. Ik ga dan ook een tipje van de sluier oplichten. Het is een persoon die historisch gezien geen enkele band heeft met Alexander, maar wiens naam er wel een beetje aan doet denken. Als ik geen goede antwoorden ontvang, zal ik af en toe wat tips delen tijdens de podcast en op Facebook want ik heb hier nog wel een aantal mooie prijzen liggen. Onder meer een prachtig pakket van de onvolprezen stripreeks Alexander de Grote van de Barten. Dus, beste luisteraars, stuur uw antwoorden naar info.alexanderdegrote.info of zet ze op Facebook. Genoeg gepalaverd, tijd voor actie. We zijn ondertussen in een nieuw onderdeel beland en hebben zo dus het Persische hartland achter ons gelaten. Tijd dus voor de verovering van het ruige oosten. Ik heb tijdens de vorige aflevering al een beetje een overzicht gegeven van het gebied waar we ons nu bevinden. Misschien wat voorbarig achteraf gezien, omdat we de gebieden die ik toen heb beschreven, toen niet echt hebben bereikt. Voor wie geen zin heeft om er een kaart bij te nemen, we zitten nu ergens rond Hecatompylus, een beetje ten zuiden van de Kaspische Zee. Ten noorden van ons ligt Hyrcanië, in het zuiden Partië en in het oosten Arië. Nog oostelijker ligt Bactrië, een van de belangrijkste satrapieën van de Achaemeniden en het laatste bolwerk van het Persische verzet. Maar ik betwijfel ten zeerste dat we daar gaan geraken vandaag. We zitten op het grensgebied van het huidige Turkmenistan, Iran en Afghanistan. En hoewel we vooral deze laatste twee landen zullen frequenteren, heb ik uit pragmatische overwegingen in mijn inleiding gekozen voor het Turkmeens. Ik vond helaas geen website die mij de juiste uitspraak van Alexander in het Farsi of het Pashtun kon bezorgen. Als iemand die toch ergens in zijn of haar schuif heeft liggen, dan ben ik een en al oor. We zitten in de ongetwijfeld zwoele zomer van 330 voor Christus. En Alexander heeft net Darius laten vermoorden de Thessalische ruiters ontbonden 
en Harpolis voor een tweede keer als schatbewaarder aangesteld. Alexander kampeert dus met een deel van zijn troepen in Hecatompilus, oftewel de honderd poorten. Een ander deel zit met Parmenion nog in Ecbatana, honderden kilometers naar het westen. Het zal vanaf nu bijna een constante worden. De tijd van de grote veldslagen is zo goed als voorbij en het leger zal vaker in twee of meer delen worden gesplitst om verschillende soorten operaties uit te voeren. Het veroveren van nieuwe gebieden, het bestendigen van reeds veroverde gebieden of het heroveren van opstandige gebieden. Om nog maar te zwijgen van al de garnizoenen die overal moeten worden neergepoot om de lokale bevolking en satrapen in het oog te houden. Het zal niemand verbazen dat onze bronnen zich vooral focussen op wat Alexander aan het doen is. Maar eigenlijk is alles een stuk diffuser dan het op sommige kaartjes met pijltjes wordt voorgesteld. Het is dan ook geen sinecure om dit immense gebied te pacificeren en te besturen. Alexander zal zich natuurlijk vooral met het meest prestigieuze aspect bezighouden. Veroveren. En dus trekt hij richting Hyrcanië, aan de Kaspische Zee. Na een weinig interessante schermutseling worden de Tapuriërs, een lokaal bergvolk, aan Alexander onderworpen. En dan regent het plots overgaves, waardoor er van echt vechten tegen de laatste Persische rebellen geen sprake is. De eerste die zich overgeeft is nogthans een van de voormalige medestanders van Bessos. Nabarzanes was namelijk de voormalige grootvizier van Darius III en medemoordenaar van de koning der koningen. Alexander aanvaardt zijn overgave en even later dient ook Fratafernes zich aan. De satraap van Partië en Hyrcanië. Zo gaat hij goed, natuurlijk. Van Nabarzanes zou Alexander ook de eunuch Bagoas gekregen hebben. Het is een naam die u misschien wat zegt. Bagoas zou een beeldschone man zijn geweest en minnaar van Alexander. In de film Alexander van Oliver Stone komt hij uitgebreid in beeld. Zoals reeds aangegeven ben ik van plan om ooit een aflevering te wijden aan de seksuele voorkeur van Alexander, maar ik wil hier misschien toch al een paar woorden kwijt. Laat ik beginnen met te stellen dat dit een zeer gevoelig thema is en ik hier enkel uitgebreide analyses kan maken wanneer ik me wat meer in het onderwerp heb verdiept. Voor mij maakt het niet uit of Alexander homo, bi, lesbisch of asexueel is. Zolang wat ik of iemand anders verkondig, maar enige historische waarde heeft. Het past wat mij betreft niet om met drogredenen te verkondigen dat Alexander absoluut nooit op de mannen kon vallen. Maar het is evengoed te belachelijk voor woorden om van onze koning de posterboer van de LGBTQ-beweging te maken als daar geen enkele historische basis voor te vinden is. Het probleem is zoals steeds dat we afhankelijk zijn van een beperkt aantal bronnen, die dan ook nog eens allemaal Romeins zijn. Ze zijn vaak in het Grieks geschreven, maar allen waren ze inwoners van het machtige Romeinse Rijk. En dus zijn ze allemaal zwaar beïnvloed door de gebruiken en gewoontes van deze Latijnse cultuur. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de aanname dat Alexander een relatie had met Bagoas gebaseerd is op slechts enkele teksten, waarbij Alexander een kus ontvangt van Bagoas, nadat deze laatste een danswedstrijd gewonnen heeft. Of dat dan een seksuele kus was, dan wel een Persisch gebruik dat op zich te vergelijken was met een omhelzing, is iets waar we eigenlijk het raden naar hebben. 
vooral Curtius Rufus en Atheneus van Aukratis, beschrijven uitvoerig enkele scènes die als romantisch-seksueel geïnterpreteerd kunnen worden. Arianus en Diodorus vermelden deze Bagoas niet, hoewel Diodorus wel een andere eunuch genaamd Bagoas in zijn boeken opneemt. Maar dat is de intrigant die verschillende koningen uit de weg heeft geruimd, om daarna zelf door onze vriend Darius III te worden vermoord. Nu goed, het zijn op zich maar randzaken, die ik hopelijk ooit verder kan uitwerken om een concreter antwoord op al deze prangende vragen te vinden. Er lijkt in ieder geval weinig twijfel over te bestaan. Er lijkt in ieder geval weinig twijfel over te bestaan dat Alexander er heel wat minaressen op nahield. Onze vriendin Barsinne was daar één van, en het is dan ook niet toevallig dat haar vader Artabasus zich ook komt overgeven in Hyrcanië. En niet toevallig kan hij ook op Alexanders genade rekenen, net als Filip II heeft gedaan toen Artabasus in het verleden moest vluchten na de mislukte opstand tegen Artaxerxes II. Na een korte doortocht door de Hyrcaanse hoofdstad Sadrakarta wordt er wel opnieuw gevochten. Opnieuw zijn het vooral lokale groepen die hun territorium en gezag niet willen afstaan aan de Macedonische agressievelingen. Dit keer zijn het de marden die te laat beseffen dat er met Alexander niet te sollen valt. Deze marden mogen trouwens niet verwacht worden met die andere marden, het volkje waarvan Alexander al hun eten heeft gestolen toen hij in Persepolis verbleef. De marden hebben zelfs het lef om Bucephalos te ontvoeren. Dat hadden ze beter niet gedaan. Alexander ontsteekt in een ongeziene woede. Met al zijn manschappen trekt hij naar de lokale kapoenen en dreigt ermee om heel hun oogst en al hun huizen in brand te steken, als ze zijn geliefde paard niet teruggeven. De marden schrikken zich een hoedje en doen wat Alexander vraagt. Ook zij moeten een groot deel van hun eten en veestapel afstaan en gaan een barre winter tegemoet. Bovendien moeten ze niet alleen Bucephalus afgeven, maar ook duizenden anderen van hun hoogkwalitatieve raspaarden. Soms kan het een zegen zijn om niet veel contact te hebben met de buitenwereld. Maar ik moet het eerste bergvolkje nog tegenkomen dat niet gevloekt heeft, omdat ze niet eerder wisten waar ze aan toe waren, op het moment dat er een blonde knaap voor hun deur staat. Vooraleer Alexander Hyrcani gepacificeerd achterlaat, wordt hij tegemoet gereden door... Talestris, koningin van de Amazonen. Ze heeft veel over onze blonde vriend gehoord en wil een kind met hem maken. Na twee weken vol vertier trekt Alexander uitgeput verder. Durf nu nog maar eens te zeggen dat Alexander niet voor de vrouwtjes is. Wanneer Lysimachus, een van de latere diadochi en vertrouweling aan het hof van Alexander, jaren later dit verhaal te horen krijgt, spreekt hij de gevleugelde woorden uit. Zeg me, waar was ik toen dit allemaal gebeurde? Apogriever kan het bijna niet. Na Hyrcanië en Partië is het tijd om Arië te veroveren. De volgende satrapie, waarmee we het nu toch echt bijna in Afghanistan zijn beland. Ook deze satrapie wordt aan Alexander overgeheveld door een van de medemoordenaars van Darius. Satibarzanes. En Alexander heeft haast. Hij herbevestigt de verraderlijke Satibarzanus als satraap van Arië en laat hopen al veertig soldaten achter in het gebied, terwijl hij zelf verder trekt richting Soesia, 
niet te verwarren met de hoofdstad Souza, die een heel stuk zuidwestelijker ligt. Er is een reden voor Alexander zijn onzorgvuldigheid. Sati Barzanes laat hem weten dat Bessus bezig is om een groot ruiterleger in het oosten te verzamelen. Hij is onder meer aan het ronselen onder de zaken, een befaamd ruitervolk, verwant of zelfs gelijk aan, de ons welbekendere Skieten. De zaken waren ook het volk met het rare hoedje die onderworpen werden door Darius de Grote en waarvoor er zelfs een aanpassing werd gemaakt op de Behistoeninscriptie. Want het blijft allemaal zeer heikel natuurlijk, zo'n groot vijandig ruiterleger. Zo groot als dat van Darius kan het waarschijnlijk niet meer worden, maar Bessels kan Alexander zeker pijn doen. Vooral als hij wat heeft opgestoken van de vorige nederlagen van zijn voorganger. Bovendien zitten Alexander en zijn troepen nu wel echt ver van de hun bekende wereld. Hoe oostelijker ze trekken, hoe groter de kans dat Bessels hen zou verrassen op voor de Macedoniërs onbekend terrein. Het is dan ook van het allergrootste belang dat de levenslijn naar Macedonië gevrijwaard blijft. Een levenslijn die ondertussen ellenlang is geworden. Van het Griekse vasteland naar Anatolië, door de Levant naar Perzië, Medië en nu ook nog door de paar oostelijke satrapieën, Hyrcanië, Parthië en Arië. En die lijn gaat alleen maar langer en complexer worden. Parmenion heeft de opdracht gekregen om de rust in Ecbatana te bewaren en niets wijst erop dat hij daar niet in slaagt. Er kan dan ook alleen maar een intense vloek uit Alexanders mond ontsnapt zijn, wanneer hij hoort dat Satibarzanes de veertig Macedonische soldaten een kopje kleiner heeft gemaakt en de Ariërs heeft aangespoord om te revolteren tegen de Macedonische indringers. Alexander heeft vele gezichten, maar een Alexander die op zijn stappen moet terugkeren, dat is iemand die je niet wil tegenkomen. Voor mij maken dergelijke gebeurtenissen Alexander tot een van de meest intrigerende en machtige figuren uit de oudheid. Onze koning is op dit moment bezig om bijna zijn hele leger te verzamelen om Bactere binnen te vallen. Deze parel van het oosten moest het laatste bolwerk zijn dat veroverd moest worden. En het kan niet anders dan dat er hier en daar toch al wat verhalen bij de Macedoniërs over de pracht van dit gebied waren binnengesijpeld. De blik op Alexanders gezicht, wanneer hij tijdens de pijlsnelle mars richting het oosten, te horen krijgt dat Satibarzanes zich tot rebellenleider heeft uitgeroepen. Die blik, daar doe ik het voor. Alexander twijfelt geen seconde en in twee dagen heeft hij rechtsomkeer gemaakt en de 110 kilometer richting Arië overbrugt. Meer bepaald richting de stad Artakoana. En de blik op het gezicht van Satibarzanes, wanneer Alexander met een deel van zijn troepen voor de poorten van Artakoana staat. Wel ook die blik maakt deze podcast tot één groot plezier. Onze Persische rebellenleider weet niet wat er gebeurt en besluit om te doen waar hij goed in is. Verraad plegen. Na Darius de derde en Alexander verhaat hij nu ook de Ariërs, terwijl hij met 2000 ruiters wegvlucht richting de bergen. De overgebleven soldaten en inwoners doen nog een ultieme poging en verschuilen zich in de citadel. Maar uiteindelijk is het Kraterus die het laatste verzet letterlijk uitrookt en platbrandt. Geen genade voor verraders 
is het devies van Alexander, terwijl Kratorus zo slim is om de Macedonische koning op officiële wijze de stad te laten innemen. Voor de tweede keer. De Macedoniërs kunnen terug vertrekken. Deze keer laat Alexander wel een garnizoen achter en sticht hij een nieuw Alexandria. Deze stad zal later uitgroeien tot Herat, hoofdstad en bolwerk van de Mongoolse Timoriden en op dit moment de tweede grootste stad in Afghanistan. De tocht naar Bactrië kan worden hervat. De levenslijn is extra veilig gesteld met een overgebleven bevolking die zelfs niet aan een opstand durft te denken na de gebeurtenissen van de voorbije dagen. Het eerste stuk van het ruige oosten is gepacificeerd. Tijd dus voor intrigue, verraad en het einde van een van de grondleggers van het succes van Filip en Alexander. Probeert je even mee te volgen. Er ontstaat een samenzwering in de hoogste rangen van Alexanders hofhouding. Een van de persoonlijke lijfwachten van koning Alexander is een van de betrokkenen. Zijn naam? Demetrios. Het doel? Alexander een kopje kleiner maken. Ook een zekere Dimnos is betrokken, waarschijnlijk een gewone soldaat. Dimnos kan zijn mond niet houden en vertelt het hele plan aan zijn minnaar, Nicomachos. Kleine randbemerking over het feit dat we hier nog eens een vermelding hebben van de relatie tussen twee mannen. Toeval of niet, zowel het verhaal van Bagoas als de relatie tussen Dimnos en Nicomachos komt voor in de vertelling door Cursius Rufus. Arianus vermeldt wel de hele samenzwering, maar laat de namen van de andere mannen achterwege. Het is maar dat u het weet. We gaan verder. Ook Nicomachos is een roddeltante en vertelt het voortaan Kebalinos. En dan loopt het mis. Kebalinos kan de last van een eventueel verraad aan zijn koning niet verdragen. Het is dat, of Kebalinus beseft verdomd goed dat de kans zeer groot is dat dit geheim uitkomt. En wanneer dat gebeurt en iemand praat zijn mond voorbij en vertelt dat ook een zekere Kebalinos ook op de hoogte is, dan hangt hij. Dus probeert Kebalinus om Alexander te bereiken. Iets waar hij maar moeizaam in slaagt. Uiteindelijk lukt het toch om een van de koninklijke pages te doen luisteren en deze jongeman waarschuwt Alexander. Demetrios wordt onmiddellijk in de boeien geslagen. Dimnos pleegt onmiddellijk zelfmoord. Een schuldbekentenis? Misschien. Maar evengoed beseft hij dat er weinig risico wordt genomen met potentiële landverraders. Het is niet dat hij voor een Assisehof zal verschijnen of iets dergelijks of dat het concept, schuldig zijn boven elke redelijke twijfel, veel succes had bij de Macedoniërs. Maar goed, dan blijft Demetrios nog over. En die is eigenlijk al een hoge piet in heel de koninklijke huishouding. Maar het verhaal wordt nog sappiger, wanneer Kebalinos vertelt dat hij eerst heeft geprobeerd om Alexander te bereiken via... Philotas. Jawel. Tot twee keer toe heeft Kebalinos aan Philotas verteld dat er een samenzwering op til staat. En tot twee keer toe heeft de laatst overgebleven zoon van Parmenion dit met een al dan niet figuurlijk handgebaar weggewuifd. Tja. Philotas krijgt uiteraard de kans zich te verdedigen. Ja, hij had dit misschien moeten melden, maar hij beschouwde dit als de prietpraat van een verwijfde Niemendal. Als we nu al de grote koning moeten lastigvallen met elke belachelijke roddel? Heel misschien heeft hij een foute inschatting gemaakt, maar de insinuatie dat hij mee betrokken zou zijn in het complot is te gek voor woorden. 
Waarom zou hij anders die belachelijke kebalinos geen klokje kleiner hebben gemaakt? Of zelfs zijn gevlucht? Alexander lijkt overtuigd en laat Philotas gaan. Maar later die avond komt Alexander toch samen met zijn kernkabinet, waaronder meer Hephaestion, Perdikas, Kraterus en Koinos aanwezig zijn. En daar lijkt de teneur om te slaan. Philotas is op zijn zachts uitgedrukt niet populair bij de rest van het gezelschap. Hij is arrogant en heeft door zijn status als zoon van Parmenion een nogal hoog ontwikkeld sense of entitlement, om nog maar eens een Engelse term te gebruiken. Philotas weet niet dat hij al enige tijd bespioneerd werd via zijn minares. En tegen haar heeft hij zich al vaak laatdunkend over Alexander uitgelaten. Heel deze veldtocht is vooral de verwezenlijking van zijn vader en zijn broers. Zonder hen stond Alexander waarschijnlijk nog ergens in Tracië te koekeloeren. En meer van dergelijke opschepperij. De mannen die rond Alexander verzameld zijn, ruiken hun kans. Het zijn stuk voor stuk jonge, ambitieuze kerels die beseffen dat het einde van Philotas wel eens hun begin kan betekenen. Maar we moeten Alexander hier niet het weerloze slachtoffer van zijn hofhouding maken. Philotas opzij schuiven geeft hem de kans om mannen naar voren te schuiven die een stuk loyaler zullen zijn naar hem toe dan die arrogante bedweter. En op die manier is het lot van Philotas bezegeld. De mannen die ik hierboven heb genoemd arresteren Philotas en martelen hem tot hij bekend. Of Alexander nu achter een gordijn zou staan luisteren tot de zoon van Parmenion alles bekend, is eigenlijk van weinig belang. Philotas zal ter dood veroordeeld worden. Pittig detail, Koinos is getrouwd met de zus van Philotas en lijkt eieren voor zijn geld te hebben gekozen. Door zijn onvoorwaardelijke loyaliteit aan Alexander te tonen, redt hij zijn eigen hachje en tekent hij het doodsvonnis van zijn schoonbroer. Ondertussen is het Macedonische kamp hermetisch afgesloten. Want zijn naam is hier al gevallen, maar nog niet als actief persoon. Of eerder als leidend voorwerp. Ik heb het natuurlijk over Parmenion, die enkele dagreizen verder in Ekbatane geen flauw benul heeft wat er aan het gebeuren is. Hij beschikt in de hoofdstad van Medie zelfs over een deel van... Hij beschikt in de hoofdstad van Medie zelfs over een deel van de troepen. Wanneer hij zou horen dat zijn laatst overgebleven zoon wordt kalt gesteld, zou hij wel eens te vaderlijk kunnen reageren. En dus mag er geen woord ontsnappen uit het legerkamp van onze vrolijke vrienden. Alexander stuurt dan ook in alle rijl enkele mannen op pijlsnelle kamelen naar Ekbatana. Een van deze mannen is een goede vriend van Parmenion. Op die manier zullen ze bij de oude krijger zeker geen argwaan opwekken. Zo gezegd, zo gedaan. En enkele dagen later ontvangt Parmenion zijn oude vriend met open armen. Voor hij het weet, valt hij bloedend neer op de grond. Zijn blik moet er een van compleet onbegrip geweest zijn. Of toch niet? Ach nee, er is geen splinterbewijs tegen Parmenion. Daar is eigenlijk iedereen het volmondig over eens. Er wordt soms gespeculeerd over een Macedonisch gebruik dat zou stellen dat al de familieleden van een verrader ook gedood moeten worden. Zelfs als dat zo zou zijn, is dit een regel die toch redelijk los wordt toegepast 
en vooral wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een kaskade van bloedwraak en andere disputen wordt vermeden. Of om bijkomstige lastige sujetten uit te schakelen. Het is een praktijk die later ook zal worden toegepast in het Ottomaanse Rijk, waar al de broers, halfbroers en familieleden van de nieuwe sultan zonder veel emotie worden afgeslacht. Om zo een opvolgingsstrijd te vermijden. Alexander zal dat gebruik trouwens enkel toepassen wanneer hem dat goed uitkomt en lijkt toch gratie te hebben verleend aan de rest van Philotas en Parmenion hun familie. Net als de regel rond de Macedonische troonsopvolging lijkt dit gebruik dan ook eerder een losse leidraad dan een onwrikbare wet. Wanneer de soldaten zien hoe twee mannen hun trouwe leider neersabelen, breekt er een revolte uit en willen ze de moordenaars te lijf gaan. Wanneer ze het zegel van de Macedonische koning zien, lijken ze wat te kalmeren. Maar gelukkig zullen ze niet geweest zijn en ze eisen dat Parmenion een militaire begrafenis krijgt. Iets wat een verrader normaal gezien niet echt gegeven is. Het wordt een zes-zevende begrafenis, want het hoofd moet als bewijs teruggestuurd worden naar de Macedonische opperkoning. Daar eindigt de carrière en het leven van de man die decennia lang de de facto nummer 2 van het Macedonische leger was. Overal waar Filip II en Alexander III gingen, ging Parmenion. Ik weet dat de term generaal een anachronistische term is, maar we leven nu eenmaal in 2022. En het meest passende blijft toch om te spreken over generaal Parmenion. Of minstens over veldmaarschalk Parmenion, dat heeft ook nog wel wat allure. Philotas was een capabele, maar inwisselbare en bedweterige aanvoerder. Parmenion was veel meer dan dat en is meer dan eens onmisbaar geweest in de vele geleverde veldslagen. Voor Filip II, maar nog veel meer voor Alexander, tijdens de drie grote klasjes die we in deze podcast al hebben besproken. Misschien beseft Alexander wel dat de tijd van die grote veldslagen voorbij is en dat hij Parmenion beter kwijt dan rijk is. Geen levende ziel die er nu nog aan twijfelt dat Alexander III de baas is en al dit moois heeft verwezenlijkt. Nu is er niemand meer met wie hij de eer en glorie moet delen. En nu hij toch bezig is, besluit Alexander om ook zijn naamgenoot, Alexander van Lincestis, een kopje kleiner te maken. Ik heb hem enkele afleveringen geleden al vermeld. Hij werd enkele jaren geleden in de gevangenis gesmeten en kan geen zinnig woord meer uitbrengen. Zijn geestesgestoordheid wordt gemakshalve als een bekentenis beschouwd. En hopla, weer een krijgsgevangene minder. En nog is het niet genoeg en vindt Alexander het nodig om enkele vrienden van Philotas te berichten. En nog is het niet genoeg en vindt Alexander het nodig om enkele vrienden van Philotas te berichten. Het bewijs is zo flinterdun dat Alexander zich genoodzaakt ziet hen vrij te spreken. Een van hen zal korte tijd later sterven door een pijlwond tijdens de belegering van een dorp. Tja, komt dat even goed uit voor Alexander. En de een zijn dood? Die uitdrukking, die kent u wel. De latere koning van Egypte, Ptolemeus, vervangt Demetrios als lijfwacht en begint hier aan zijn pijlsnelle carrière. Philotas wordt vervangen door twee mannen, Hephaestion en Kleitus de Zwarte. 
Ook Craterus, Koinos en Perdikas zullen allen uitgroeien tot de absolute top van het Macedonische leger. Enkel Kleitus de Zwarte heeft van dit gezelschap nog onder Filip II meegevochten. Benieuwd hoe lang die het nog zal volhouden. En na deze onverkwikkelijke zaak trekt Alexander verder. Maar niet zonder enkele spreekwoordelijke kleerscheuren. Want hoe ver van huis is ver genoeg? En is er niemand die vragen heeft over al die schijnprocessen? Wie van de oude garde is de volgende om te moeten vertrekken? En begint Alexander zich niet wat te persis te gedragen met al die gekke kleren, tiara's en verwijfde gebaren? Dat is iets voor een volgende aflevering. Want Hyrcanië, Partië en Arië zijn stevig in Macedonische handen. Parmenon en Philotas zijn dan wel verdwenen, maar er is genoeg opkomend talent om hen te vervangen. Uiteindelijk is het hier toch een sombere nood om mee te eindigen, tijdens aflevering 24 van de wonderlijke avonturen van Alexander. Die toch ook een klein beetje, of net heel veel, die van Parmenion waren. De stille kracht achter zoveel glansrijke overwinningen. Een kranige oude man, genekt door een ambitieuze leider, maar nog meer door zijn eigen arrogante rijke luiszoontje. Zo zie je maar. Je kind slecht opvoeden kan ook jezelf ernstige schade toebrengen. Dat was het dan. En dan kan ik u enkel nog een prettige ochtend, dag, avond of nacht toewensen. Hoshgal, tot ziens!